0: Tjing tjing, mycket här. I den här bubblaren så intervjuar jag killarna bakom spelet Järnor. Som är utgivet via Losos förlag. Det är Mattias och Christian. Så tack så mycket för att ni ville ställa upp på det här. Och det är inspelat via Skype. Så ljudet är lite som det är. Men vi hoppas det funkar ändå. Så, då vill jag välkomna Mattias och Christian till Mindy. Och det är ju de två individerna bakom figurspelet Järnor. Tack. Så, så jag tänkte faktiskt låta er prata lite om vad är Järnor för något.
1: Ja, ska du börja Christian eller ska jag? jag kan börja. Eh, Järnor är ett figurspelssystem. System, systemet som sådant är ju, det, det är ju designat för att spela i 28mm skala men det är ju rätt lätt skalbart till olika skalor också det som är så speciellt med det eller tycker vi i alla fall som, som står bakom det är ju den här, det, det kooperativa alltså det som du får ut av att spela ett, ett bräddspel ett kooperativt bräddspel tillsammans med dina kompisar, det får du också ut i en figurspelstappning. här och det är någonting som jag tycker väldigt mycket om med, med hjärnor i alla fall.
2: En annan sak som jag tycker är väldigt speciellt med det är att det i princip är ett sandboxspel på liknande sätt som ja, Battlefield eller sånt var ju till dataspel tidigt. Du kan springa med den gubbe, hoppa in i en bil, åka en bit, springa, hoppa ut, åka, hoppa på en cykel. Liksom. Det, finns inte, det är inte bara att det här är ett fordon som kör sina grejer en gubbe som gör sina grejer utan det är, du agerar din hjälte liksom som kan göra vad som helst.
1: Det gör ju också att känslan blir ganska mitt i allt det här zombie, zombie osannolika så blir det en ganska verklighetstrogen känsla tycker jag när man spelar för det mesta som går att göra i verkligheten går att göra i spelet och är det svårt att göra i verkligheten så är det svårt att göra i spelet också.
0: Ja, för hur, hur baserar sig systemet då? Alltså, man, det är ju ett zombiespel eller hur? Yep. Det stämmer det i zombiespel. Ja, men är det någon som spelar zombies eller är det då liksom att man spelar mot zombiesarna allihopa eller hur fungerar det? Vi har
1: en, en, en AI får man väl kalla det, en motor som styr zombierna så att det är alla spelar tillsammans. Det kräver alltså ingen varken spelledare eller, eller zombiespelare egentligen. Oftast är det lättare om någon har spelat förut som har lite koll på reglerna som kan, kan basa lite och peka med hela handen någon gång emellanåt om det, om det tar lång tid. Men det, det är liksom inget krav i reglerna att det ska finnas någon som, som styr det utan att göra reglerna helt och hållet självt baserat på vad, vad
0: karaktären har gjort
2: och i övrigt så spelar varje spelare var sin hjälp. Som man spelar mot ett fast mål för scenariot som man spelar.
0: Mm. Ja, men då, då får, har vi förhoppningsvis, för vi har lite koll bakom det. För hur börjar idén bakom detta då? Det började väl egentligen med att jag
1: satte mig och byggde terräng. Jag har alltid, alltid byggt och målat väldigt mycket och fick någon slags feeling för att, att bygga modern svensk terräng i 28 mm skala. Och då finns det ju inget roligare än att sätta zombier i, i den osannolika terrängen och ja, när terräng fanns och zombier fanns så fick vi hitta på regler till det då eh, och det var väl ungefär så det började helt enkelt.
2: Och Mattias har gjort ju några grundläggande reglerna, plockat lite från olika ställen men sen så eh, kände vi att vi ville ta det här till nästa steg liksom och göra det. Vi bestämde att det skulle vara ett spel som vi ville spela som var ett alternativ till inte bara att vi spelade för att vi skulle spela på terrängen utan att själva spelet skulle vara så pass bra så att det var ett alternativ till de kommersiella spel som vi gillade att spela. Så då började vi skriva regler för fint för det fixade upp allting som eh, vi hade sen tidigare, tog det bästa ur det. Och, eh, jag försökte, det
1: enkelt, försökte formalisera de, de sakerna som vi hade hittat på vart efter. Eh, de första gångerna vi spelade, det försökte vi liksom få ner på pränt och, och få det att, att fungera eh, en andra gång.
0: Ja. ja, men för det måste ju vara, för, var, var är ni ifrån? Så att säga? Var bor ni någonstans? Vi bor i Göteborg båda två.
1: Eh, jag är ursprungligen ungefär från samma ställe som du. Jag är uppvuxen i Skåne.
0: Och jag vuxen i Norrköping. Ja. ja, men för jag tänkte så att ni, ni två, ni känner att nej men vi vill spela ett spel äh, så ni skapar systemet själva och sen inser ni att nej vi kanske borde göra Lea bra som de andra spelen liksom, så att ni tycker det är roligt att gå tillbaka till det. Men för det, det är det jag tycker det är så intressant också för att ni sitter där på kammaren och konstigt men liksom hemma i köket eller ni spelar någonstans ju och så på din terräng då. Yeah. Men sen, sen tog ni ju steget till Gothcon efter det ju. Så det, det kom väl egentligen av att när, när terrängen blev så pass stor
1: och mycket och vi hade spelat så mycket på den och tyckte att det var så roligt som vi ändå tyckte så ville vi ju, ville vi ju gärna visa upp det för andra. Det är, det är väldigt väldigt roligt att arrangera på konvent, tycker vi båda två. Mm. Det dessutom... är
2: väldigt mycket med att spela med vänner runt omkring också. Så att vi bjöd in vänner till att spela hemma. Men sen så, så inser vi att det funkar bra att introducera för nya personer. Så då var det kul att spela helt enkelt med helt nya personer som vi inte kände.
0: Och, och då, då, då tog, det. Vi, ja, och då då tog det. vi det till Gotkom. Ja. Men hur, hur var det då? Liksom, för nu var ni ju där i år, 2019. Ja. Men du hade ni ju varit 14 år om jag minns rätt, eller är helt fel ute? Jag 2011
1: det var, var första gången vi var på Gotkom med hjärnor. Eh, kom vi fram till när vi räknade efter i samband med kickstarten. Eh, så att det det borde ju ha varit åttonde åttonde året med
2: järnor. Vi hade ett års avbrott där för innan det så arrangerar vi golfboll, Så det var det som var liksom grunden till att arrangera på konvent egentligen. Att vi kunde eh, arrangera bladbollturnering helt enkelt. Så vi hade vana av att arrangera på, terräng, eller på eh, konvent så då var det ganska naturligt att ta, ta dit järnor också och arrangera parallellt med golfboll första året. Ja just det ja. gjorde det faktiskt uppehåll ja. Ja tioårsjubileumet för eh, golfboll. Mm. Bowl.
0: Men för hur, hur, hur kändes det då? För att ni spelar med polare, man tar väl fyra, jag antar att ni tog lite feedback därifrån också, oh, yes. för att jag menar man kan ju bli hemmablind, grejer ni tycker är roligt, kanske inte alla andra tyckte det var roligt då och kanske ställer sig konfunderade till men sen tog ni det till Gothcon, första gången ni höll i det då, 2011 hur många var det då som kom in, liksom hade ni ändå folk som tittar in och sa, måste en korsning och prova eller hur, hur kändes det
1: så ställer man upp ett fett diorama på ett konvent så kommer man ju osvikligen att få en massa folk som vill spela på det, så, så fungerar det människor som rör sig på konvent så att, att få folk att vilja spela har aldrig varit några problem egentligen.
2: Första året var vi dessutom väldigt duktiga på att affichera. så vi drog folk på, vi hade Left 4 Dead pilar över hela konventet som pekade till järnosalen så följ mot Safe House liksom. Så det kom folk som var intresserade för av zombiespel liksom. Eh, och det togs väldigt väl emot av de som spelade så ryktet började gå. Vi hade en person som skrev efteråt att det var årets spelupplevelse och då var han ändå på ett sen det året och spela massa mm. saker
0: så. <laughs> ja, det var ju inte illa. Nej, <laughs> verkligen inte. men sen så fortsatte ni ju som en tradition förutom avbrottet där då just för äh, golfball 10 och äh, så biljetten har det ökat om med åren för att man hör ju det lite på folk att det blir en tradition att spela hjärnor, så hur har det sett ut genom åren så att säga alltså det
2: har ju blivit, alla som har spelat tidigare vill ju spela igen och de tar med sina kompisar som också vill spela liksom. så att det blir fler och fler varje år, och det är väl
1: också lite av en, en poäng egentligen med att inte spela för ofta, gottkorn är en gång om året, de senaste åren har vi också varit på Lincoln, och vi har vi varit något år på BSK, men that's it. Vi syns inte på några andra ställen egentligen så att har man varit och spelat ett år så kanske man blir väldigt sugen på att spela det igen och då hinner man bygga upp det suget ordentligt under ett år.
2: Och sen så har vi faktiskt under årens lopp också utvecklat hur mycket spel vi kan ha. Tidigt hade vi en spelplan, sen så har vi utvecklat med, utvecklat med en till stor spelplan och sen så har vi på, senare år, på senaste åren också haft ett litet introduktionsbräde så tar kortare tid att spela men det gör också att fler kan hinna spela
0: Ja och prova på som sagt. Precis Exakt.
1: och reglerna har ju förändrats också från år till år så att det är ju inte upplevelsen för, som jag hade förra året även om känslan i grunden är den samma så kommer det förmodligen att vara bättre eftersom vi hela tiden håller på att skruva på det eh, i takt med att vi har spelat med mycket människor.
2: Men och hur... så har vi ett gäng olika scenarion också så att eh, bara för att man har spelat på en, en gång så är det
0: troligtvis ett nytt scenario nästa gång man spelar. Mm. Men, men jag tänker att det måste ju vara en utvecklars dröm på ett sätt ju och vara på konventa när man får direkt feedback lite. Eh, ni ser hur folk tar emot reglerna och alltså att ni kan skruva på det som du säger och tweaka ja. och sådär. Men har folk gett er direkt feedback också eller har ni fått be om det om du förstår vad jag menar? Vissa är ju lite blyga medan andra som jag är ju rätt fram liksom att ja Så här tyckte jag ju, hur har det, har det sett varit,
1: ut? Det har varit jättemycket Väldigt, väldigt direkt Både på gott och ont, på det mesta gott får man säga. Mycket, mycket av den feedbacken vi har fått har ju varit fantastiskt bra och det är ju det som har gjort att, att vi har kunnat ta det så långt som vi ändå har gjort tycker jag. Sen har vi väl aldrig sett riktigt de här spelen på gott grund som, som ett stort speltest utan det har mer varit som en, en lycklig sidoeffekt. Att vi har tagit det dit för att vi vill arrangera och vi har spelat med mycket folk och då har de gett oss feedback som vi har kunnat använda.
2: Och mycket av feedbacken har kommit i form av hur gör man det här? kan jag göra det här? Saker som inte vi har tänkt på att man skulle kunna göra i spelet innan. Och då har vi hittat på regler som vi skrivit upp och sen fört in i reglerna. Och sen så är det också viss feedback som folk kommer med. Kan det vara så att de inte ser att den här saken påverkar en annan sak? Och då får ju vi balansera liksom vad det, hur det fungerar i
0: reglerna i stort. Ja men precis, för det måste ju bli en balanssak någonstans. Man vill ju inte ha ett för svårt spel samtidigt inte för lätt. Det ska ju vara liksom, jag tänker om det är ett zombiespel jag tänkte nästa år så ska jag och gå in om ert rum och prova Jag har varit sugen på det Men sen så har jag arrangerat själv Så då har man liksom inte kommit loss för grejer Men, men jag kan tänka mig det måste ju vara en balansgång ju som, Hur har ni gjort det? Hur har ni tänkt där? För, för jag spelar ju väldigt mycket samarbetsspel Och man vill ju inte att det ska vara för lätt För då är det ju inte kul Samtidigt så vet man att det ska inte heller vara för svårt Alltså någonstans vill man ju kunna ha en ärlig chans Att klara scenariet, tänker jag mig Hur har ni tänkt där när ni har gjort det liksom?
2: Vi har tre olika nivåer som man kan klara eller inte klara på. Man kan klara hyfsat, man kan klara utmärkt och man kan misslyckas. Så att målet är det har varit lite att man ska klara det hyfsat oftast. Och ibland misslyckas och ibland klarar jättebra. Så så har vi balanserat eh, scenarierna. Men vad gäller
1: samarbetsspel så är vi nog rätt överens båda två om att det, det är ju eh, hellre att ha ett samarbetsspel som är lite för svårt än ett som är lite för lätt. Eh, just för att behålla den här edgen som man ändå tappar när man inte spelar mot varandra.
2: Och bara för att man klarar scenariet så betyder det inte att någon inte stryker med. Utan det händer ju liksom. Men det är sällan det blir en hel wipe. Så att det blir alltid, även om du lyckas, så ofta någon som dör, eller i alla fall ett gäng som är skadade. Eller smittade på ett sätt så att de tar med det till nästa spelomgång.
1: Men gruppen som helhet kanske ändå klarar uppdraget och scenariot.
0: Ja, för om vi tar då där ni satt där och spelar i början och med, med din terräng och det. Hur? Mm. Hur Om i Killis här om ni inte kan det, det Hur mycket tror du är kvar jämfört med hur mycket nytt under årens lopp har du förändrat, så att säga. Hur mycket av kärnspelet spelet är kvar, så att säga. Från de första spelomgångarna då hade du ett helt annat tärningssystem
2: och sånt. Vi har ju...
1: och det fanns ett visst mått av inbördes tävlan där i början också. Som, som helt och hållet har försvunnit eh, under åren också.
2: Ja, jag har gissat 5-10% max. Men vi har ändå lite med. Det är ändå zombier och de rörde sig lite liknande. Så så har vi förfinat det liksom. Ja, 10%, 10 kanske och det som
0: fanns då. Det, ska vara nu.
1: det får vara en, en, en härlig officiell kristian-gissning där på 10%. Ja. Vi kör på det.
0: Ja, men det är ändå rätt intressant ju. Alltså, det är, det, det, är det jag diggar bakom idén här. Alltså att ni, ja, jag har, mycket, jag, har jag vill använda. Nu spelar vi något. Och sen förfinar det, förfinar det och förfinar det. Men när känner ni att eller känner ni det? att Nu du stopp. Nu vill vi inte förfina mer. Eller fortsätter ni göra det, så att säga. Det som vi har släppt är ju färdigt i den månaden.
2: Som det. Regelboken är ju där. Eh, sen så är det ju vissa saker som vi inte fick känna att vi hade tid att göra tillräckligt bra eller liksom, idéer som vi inte hade tid att testa. Och de har vi lagt på is som vi kan titta på hur de går att som
1: Men tanke på hur länge vi har spelat så har det ju under de här åren också dykt upp massor av, av idéer på saker som man skulle kunna göra men som av olika anledningar inte, inte har, har kommit med i den här regelboken. Så idéer finns det ju massor av som man skulle kunna utnyttja i framtiden. Eh, idéer på nya scenarion, idéer på nya ja, det kan vara massa olika saker. Eh, så det som Christian sa hjärnor, regelboken är klar men, men spelet känns ju för våren del inte, inte färdigt inte
0: jag. Ja, det är inte uttämt. Nej. Ja, för sen har ni ju då också i samband med det här. Alltså, na, för ni har ju fått i tryck. Jäkligt mm. fin bok. Jag bläddrade på den i gott på Gothcon. Tack. Uh, ja, vi, vi, Björn är en stor vän till podden sen innan. Jag har intervjuat honom tidigare också. Så Björn får ni låtsas att stå. Ja. Yep. Uh, hur, ska jag se så jag säger det här rätt, hur kom ni till idén att nu vill vi trycka detta så att andra förutom på Gothcon kan ha en fin regelbok och kunna göra detta på sin förening eller i sitt kök. När myntades den idén och hur har ni gått tillväga att få för, för detta att hända? Det var en lång vet, fråga
1: som kräver många svar. Alltså vi har ju Egentligen från, från första start När vi tog ut och började spela det med andra utanför, utanför det egna hemmet Så folk som har gillat det Har ju alltid frågat, wow det här var fräckt Hur kan jag få tag på de här reglerna Och vårt svar har ju då varit att Det, det kan du inte just nu Eftersom de inte känns klara Och varje gång vi har fått den frågan så har vi kommit Ett litet steg närmare tanken Att det kanske hade varit rätt fint Att, att göra det på riktigt Men vi har väl någonstans där också insett att det skulle vara väldigt mycket jobb och därmed har vi skjutit det framför oss på något sätt.
2: Ja, vi har också vi har haft kompetensen att göra det väldigt bra så att vi har inte velat släppa något som är halvfärdigt utan vi vill göra det så bra som vi vet att vi kan göra det och sen så kom vi till punkten att vi kände oss redo att ta oss an uppgiften och det. Och då så jag är bekant med Björn på LH förlag som tidigare och vi tittade upp deras hemsida då lite och de hade som vision att släppa svenska spel i svensk miljö eller något sånt stod det på den sida. sidan. Och det kändes som att det passade hjärnor alldeles utmärkt. Så jag kontaktade med Björn, han kom och provspelade på Goffcon
0: och sen så pratade vi lite och ja, det stämde väl.
1: Ja, resten är historia som de säger.
0: Ja, för, för, det blir, för det utspelar ju sig Skåne, eller hur? Eller hur? Mm. Man kan ju utspela det var man vill, det är väl nuktanken någonstans, antar jag. Men ni har ju satt det i Skånska Möllan, så att säga. Hur kommer ja. det sig?
1: Ursprungligen så har det väl också egentligen med, med, min, med min terräng och mina rötter att göra. Jag, eftersom jag är uppvuxen i Skåne så, så placerade jag det på något sätt i min, i, min, i min barndom. så det Därför blev det Skåne och därför blev det också 90-talet. Det var inte lika väldefinierat från början att det var precis 95 eh, som det är nu. Men, men ja, det hamnade där.
0: Ja, för det är ett intressant miljö ju. Jag är själv Skåne pågår och bortar hela mitt liv. Så jag, jag tycker det är bara jätteintressant just att man väljer zombie i Sverige. Det fascinerar mig ju. Så att jag menar, det, det är ju rätt, rätt intressant ju, just alltså, för att jag tänker mig, någonstans tänker jag mig att det är i storstan, allt händer ju. Uh, men, men ni har ju lyckats göra det till lite varstans. För att om man går in, för ni har ett väldigt bra community ja. där Folk bygger ju sina hemtrakter mer eller mindre. Vilket jag tycker är jätteintressant och roligt. Ju, för att just... ja, det är skitkul.
2: Det är jättekul att se folksbyggen på communitygruppen. Och, men det är ju det som är roligt med hjärnor. Att det, allting brukar ofta vara i storstan. Men här valde vi en småstad liksom. För alla känner till en svensk småstad hur det kan vara på något sätt. Även om man är född i storstad så har man ändå varit i en småstad. Man känner igen det på något sätt. Det,
1: det, det är väldigt lätt för de flesta precis som du säger Christian att relatera till det
0: på ett eller annat vis tror jag.
2: Ja det kan vara villa för ort till en större stad eller något sånt. Men det är inte inne i centrum i en storstad.
0: Nej, Nej och det, det blir ju väldigt roligt då när man ser det. Jag tycker att folk ska gå in där och kolla, gå med i communityt. Jag kommer att länka det i. Äh, för jag gick ju med där och det är ju jätteroligt att se vad folk gör och att de ställer frågor och att ni är aktiva bägge två själva och liksom ja nu vill jag göra det här hur fungerar det och vad tycker ni och, och att alla är så här, liksom ja men tänk på detta och gör så. Det, det uppskattar jag alltid när jag är ute på nätet att liksom, ta, ta vara på varandras kunskaper det är inte fel om du har byggt jättemycket med formcore och formboard och sånt att man kan hjälpa till liksom, att tänk på sådana här grejer och nu för någon dag sedan eller någon vecka sedan så såg jag ju någon som höll på med en kyrka och jag tyckte att alltså, hatten av, hatten av. <laughs> ja,
1: det är en väldigt, det är en väldigt rolig, rolig grupp med väldigt god stämning tycker jag. Precis som du säger, folk hjälper varandra och kommer med glada tillrop och, och sådär. Det, det är en, en härlig,
0: härlig stämning där. Ja, och jag hatten av. Men hur, hur länge har ni haft det community När startade med den gruppen?
2: I, det kom i samband med kickstarten tror jag som vi började. den
0: Så alltså ungefär, ett år, ungefär ett år sedan. Så mm. där nämnde du ju Kickstarter. Hur, hur, hur kom det sig att ni valde just Kickstarter? Som... Ja,
2: det, ja, det är en väldigt smal produkt där det är svårt att förutspå, förutspå hur stort intresset kommer vara för den. Eh, för det är på svenska, det är liksom... Inga figurer utan bara ett liksom, regelsystem. Och Kickstarter passar bra då för då kan man få finansiering för att göra produkten och se hur stor upplaga hur vågar man göra och få in finansiering för i förtid. Så därför för... blir det en kickstarter.
0: Men hur har det gått för er då? Var Björn har hjälpt till där? Höll ni alla trådar? Har ni gjort layout? Alltså hur har allt det där gått till så att säga? Om man...
1: Björn har ju kontakter och, och vana på ett helt annat sätt än vad vi än vad vi hade så utan honom så hade det, hade det varit svårt att göra en Kickstarter på detta sättet tror jag
2: Ja han hade ju en vana av Kickstarter så, så att han hjälpte till att lägga upp en grundmall men sen så fyllde du vi som kan innehållet och vet vad vi liksom sånt så att, eh, vi gjorde mycket av det jobbet och, och bilder och sånt för det är det som vi kan och har eh, sen så är det klart att förlaget har ju liksom slutord i alla ekonomiska frågor liksom för de som räcker, de som ligger ut med pengarna i övrigt
0: Ja, för ni har ju, det är ju väldigt fin regelbok som sagt Väldigt bra illustrationer Hur gick ni tillväga med det?
1: illustrationerna har vi väl också egentligen Björn och och tacka för det. det var han som hittade David som har som har gjort dem. Vi hade lite olika trådar ute och kikade på lite olika saker och vi var väl ganska överens om åt vilket håll alltså vilken, vilken stil och känsla vi ville ha på illustrationerna och när vi, när vi hittade, fick se Davids bilder så ju fler man ju mer man tittade på dem desto desto mer hjärnor och möllinger blev dem. Så de har verkligen växt tycker jag i takt med att de har har kommit fler och fler
2: bilder. Framförallt så var David eh, väl extremt duktig på att anpassa sig sin stil till vad vi ville ha. Vi, han hade ju ganska brett på sin sida då och vi sa att det här och sen ska man åt det här hållet. Så vi har haft en bra dialog. Han var underbar att jobba med. Så att, jättekul. Det ja, för,
0: ja, för jag menar, när man gör en sån regelbok till ett figurspel, vilket det ändå är, även om det är ett samarbetsfigurspel, mm. så. Alltså text i alla ära men någonstans är det ju skönt med lite avbrott att kunna dels fånga känslan i spelet. Det är ju så i rollspelsböcker också att jag menar jag har väldigt svårt att läsa bara rollspelsböcker där det är vägg av text, vägg av text, vägg av text liksom man bara kommer igen. Ja. <laughs> uh, yeah. Så hur tänker man där då proportionerligt och, Alltså hur, hur, hur har ni gått till vägar där med designmässigt? Alltså för att ni är ju två på det här projektet. Hur har det gått liksom?
2: Designmässigt så är vi faktiskt inte någon av oss som har jättemycket. Utan där har vi medläggnat över till Nina som är min fru. Som har gjort all design i spelet, layout och eh, sånt. Sen så har vi jobbat tillsammans med henne. Eh, men... Hon
1: har alltid haft sista ordet i det och då, då, blir det, då blir det bra. Ja, hon är grym
2: på det. Och sen så är det väldigt... En väldigt regeltung bok. Det är mycket regler och det är liksom regeltext från början till slut. Så att vi visste att vi behöver lätta upp det här. Dels med exempelbilder och dessutom med illustrationer. Så har vi försökt att passa in det så bra som möjligt.
1: Och fotorna som finns i regelboken är ju från våra... Ja, vi har ställt upp våran terräng och våra modeller för att, för att illustrera hur spel skulle kunna gå till då.
0: Och göra vissa regler mer tydliga. Det mm. ja, får jag menar... Jag läste nu i de två senaste Phoenix? En av Fenix var den en recension av ert spel. Och det var ju väl bemött där ju. Väldigt. Uh, och hur kändes det då om vi började? där? Det är jättekul. Att vi får en så bra recension
1: Det är en fantastisk känsla att Att läsa, läsa en recension Som är så, så nöjd Med spelet, som är så nöjd Med det som, som vi har, har åstadkommit Och brottats med under så lång tid Så det var en otrolig känsla
2: Ja, så vitt jag vet så är det högsta poängen Som någon har fått i år Än så länge i Phoenix Och det är ju liksom extremt bra Och vi gör ju det här för kärlek till spelet För det som vi har gjort Sen tidigare och det är bara kul alla. Så, ju mer det kommer ut och ju fler som gillar det desto bättre är det.
0: Ja, det tycker jag alltså all heder till er. Jag tycker det är jätteskör att, att, att det fick så bra betyg. Tycker jag också är rätt roligt att det är liksom ett annorlunda figurspel. För det som var intressant med Kickstarter var ju att många tänker sig, figurspel, då ska man få sju ton plast. Så var det ju inte riktigt mer, utan då var det ju regelboken som var det viktigaste. Hur var tankarna runt det för folk som undrar, varför hade ni inte era zombies till exempel eller hjältar och dödligt? Det är ju reglerna som folk har frågat efter. Alla
2: år på konvent. För folk som spelar figurspel vet att det finns hur mycket figur som helst från olika leverantörer att köpa. Och de har ofta ett gäng zombies eller så liksom. Så dessutom att eh, producerar plastmodeller eller metallmodeller är ju ofantligt dyrt om man inte gör det i väldigt stor skala. så det reglerna inte... är
1: ju reglerna är ju det som vi, vi kände att vi kunde eh, hade, hade, vi, hade vi producerat någonting annat dels hade det varit en helt annan ekonomi i det som du säger Christian men, men det är också någonting som inte vi, vi vi kan inte den delen helt enkelt
2: Nej
0: exakt, det är inte vår, vår expertis Nej, jag tycker det är fantastiskt att ni gör det ni vill göra alltså ni har reglerna här folk har frågat om det och sen så ger man ut det för jag håller med, er tanke är liksom att om jag vill ha zombiefigurer så kan jag fixa zombiefigurer det, är liksom, det finns ju, om man går Googla lite och så kan man hitta olika kvalitet och olika priser. Så, att det, så det, det tyckte jag nu gjorde bra ifrån det. Men det kan ju vara intressant för folk att förstå varför. För folk tänker ju det. hade ja, det är figurspel. Då ska man ju få det här till eller sådär. Medan jag nej, nah, jag tyckte det var bra att ni skete idag.
1: <laughs> det är därför vi har försökt att kalla det för ett figurspelssystem på så många ställen som möjligt också. att Det, inte, det är ju inte att det är ett system att spela med, med figurer efter. Eh, och Det finns ju flera exempel på sådana regelsystem eh, som har kommit ut tidigare också, som inte har egna figurer knutna till sig. Så där är vi ju absolut inte, inte först eller ensamma.
0: Nej, alltså det, det är ju jättebra att ni trycker på på den biten också. Men om vi då, nu har gjort spelet ni har släppt spelet. Ni, kommer ni fortsätta vara på Gothcon? Ja. Så det, det är planen att fortsätta i samma stil. Då. Ja, det har vi ingen anledning till att ändra
2: oss med. det ja, det, det, är så, mig.
1: det är så otroligt roligt och givande att arrangera på konvent. Så att det, det kommer vi inte att sluta med. Och det kommer ja. vara
2: kul när folk kommer och kan reglerna bättre än oss. <laughs> Ja det är rätt Christian är rätt. Eller den
1: dag man kommer till ett konvent Och plötsligt ser det någon annan som arrangerar hjärnor
2: Eller variant av hjärnor I, ja. i någon annan sättning liksom. Det har ju ja, hade... redan hänt Oj då, var då? På Lincoln eller hur Mattias Det är delvis hjärnor eh, regler som tablehack du tänker med.
1: på Trivel ja just det. Han har, han har lånat en del järnor influenser och sen vridit ganska mycket på dem. Så man kan ju inte säga direkt att det är en variant av hjärnor men han har tagit vissa guldkorn därifrån, det har han. Och det
0: är också jättekul. Ja, nej för jag kommer ju komma dit nästa år. Då kommer jag springa in till er för då vill jag prova det ännu mer. Det ska du göra. Men om vi kollar för... Det är ju inte bara det. Nu har det väl kommit en novell eller en bok eh, som ska vara en prequel om jag förstod det rätt va, från Elosos eh, om hjärnorna. Eller förlåt hjärnor. Alltså just den universumet eller vad man ska säga.
2: Ja, spelet urspelet så är ju i den fiktiva staden Möllinge. Och eh, tanken eh, vi beslutar oss för att eh, skapa den här staden efter att då vi bestämde oss för att ute. För det var mycket mer fritt att skapa en egen stad än att eh, använda en befintlig stad och skriva in saker. För man det på någons tår eller liknande. Och vi diskuterade liksom att man kunde göra en massa kring saker runt och ha en fiktiv stad. Och till exempel de muggar och t-shirter som man kan beställa från vår sida med Möllinge kommuns logga på. Eh, och att det var jättekul. Och sen kom Björn ett tag senare och sa att han hade hittat en perfekt eh, författare för att skriva en roman. I och presenterar Johanna.
1: Och det är alltid mycket roligare att spela, spela ett spel om det finns ett rikt, rikt universum eller fluff, fluff bakom och runt omkring. Att det, fin det finns så mycket mer än bara det som händer på spelplanen just här och nu. Eh, man vet, man vet hur världen ser ut. Man vet lite grann vad som finns utanför den här fyrkanten som spelplanen utgör. Eh, och då är ju en, en välskriven novell eller roman är ju ett alldeles fantastiskt sätt att få den
2: känslan. Ja, och Johanna. Har gjort ett fantastiskt jobb där också. Ja. Och det är inte bara en roman. som, Utan del två håller på att skrivas nu också. Åh, oh, spännande. Det måste ju mm. kännas extra skoj. Ja, det känns skickligt. Del två kommer ju att utspela så under utbrottet. då. Så långt kan vi ju spoila. Medan del 1 var ju innan utbrott. Så det har varit lite mer arbete tillsammans med Johanna för att få det vi har skrivit i regelboken och stämma överens med det hon skriver. För del 2 tycker jag. Vad mm. känner du Mattias?
1: Jo absolut och få, få det som Johanna både har skrivit hittills och det hon håller på att skriva med nu och stämma överens med alla de eh, tankar och känslor hur vi, som vi har haft. Eh, hur, hur världen är och fungerar och hur den här staden är.
2: Ja det har växt fram väldigt mycket under tiden vi skapat den här staden också. Ja. Det är ju ungefär två år sedan vi började komma på den nu staden. Och det är liksom, ju mer vi jobbat med den desto mer har det skrivits in saker.
1: Och inte minst på grund av, av hur Johanna har skrivit för hon har hittat på sina egna eh historier och kontakter mellan, mellan personer i i, i
2: Ja, inför första boken så var det väldigt mycket presenterade de karaktärer vi har haft som folk kan spela på konvent för henne och så har hon plockat ut ett antal av dem som hon har petat in i boken så det man har spelat på konvent och där som vi märker man i Johannes bok läser om vad de gjorde
0: innan utbrottet. Oh, 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 spännande. Eh, men om vi börjar avrunda själva den här delen om er produkt för sen så vill jag fråga grejer om er som personer ju. Det är det vi brukar göra med våra intervjuer ju. Men hur ser framtiden ut för hjärnor då? Vad är nästa steg så att säga?
1: Nästa steg blir väl egentligen att, att plocka upp och kika på alla de idéerna som vi har stuvat undan. Eh, av, av olika anledningar under, under både regelbokens framtagande och årens gång. Och bara kika på vad, vad, som, vad som kan vara kul att testa vidare med eh, egentligen. Eh, Precis vad det blir av det, det, vet vi inte riktigt ännu. Men, men att, att fortsätta jobba vidare, absolut, det ska vi göra.
2: Vi har redan börjat speltesta lite grejer som har spoilats i, i den här communitygruppen. Så att följa oss där så ser ni lite vad som händer. Och det får vi se vad vi, saker som vi hittar på och provspelar som funkar bra. Kommer vi kanske ta till konvent och speltesta för att få mer mängd test där också. Sen så är det inte säkert att man får
0: hela hur saker och ting hänger ihop. Men det märker vi hur det funkar. Ja men härligt som sagt. Jag kommer ju springa in på Godskon och springa in och få prova det. Det är, det är jag superintresserad av. Det ser vi fram emot. Mm. Men om vi då hoppar till herrarna bakom då. Om vi börjar med dig Christian. Vem är Christian? Jag är en
2: funderare som gillar att strukturera och optimera saker. Jag är den som i co brädspel klurar ut hur man ska göra och försöker lite backseat gamer jag försöker hålla i mig. Men jag hatar lämna saker åt slumpen. Eh, vill ha en plan. Jag jobbar som eh, projektledare i vanliga fall. Och jag har en bakgrund i roll och figurspel. Och sen så har jag gått över mer till brädspel senaste åren. Och då frågar
0: vi vem är Mattias då? Eh,
1: Mattias är eh, lite, lite motsats i en del. Eh, betydligt mindre strukturerad och Gå mer igång på feeling. Blir väldigt engagerad i det där. Jag är inte, inte riktigt lika mycket för den här optimeringen som Christian har. Det är ju en grej som gör att vi kompletterar. varandra ganska bra där i det här arbetet. Bygger och målar mycket figurer och terräng. Har också spelat bräd och roller och figurspel väldigt länge. Spelar mest, mest brädspel numera. Lite figurspel fortfarande. Till vardags så är jag kommunal mellanchef.
0: Men då... Då ställer vi en annan fråga som vi brukar alltid ställa för som sagt det är alltid intressant att höra hur, hur ni börjar så att, vilket var ert första spelminne alltså ett, där man kände att nu alltså jag är gamer det här är vad jag gillar att göra och vi börjar med dig Mattias. Den är ju jättesvår att svara på
1: Jag spelade, spelade väldigt mycket rollspel Precis när Drakade och Månen Med tant kom ut De första utgåvorna där Men jag kan inte säga att jag har något särskilt Specifikt minne just därifrån Där jag kände att nu är jag, nu är jag hooked Detta gör jag för livet Utan det var väl snarare när en, en kompis Som hade varit på semester i England Tog med sig första utgåvan av Warhammer 40K hem Tillsammans med två små ameor Med Space Orks och Space Marines Och det första första grejen när vi satt upp de här omålade, hastigt hoplimmade figurerna på en, en isoleringsskiva och spelade mot varandra. Det var väl där jag kände att det, detta är min grej. Så det ska jag nog säga, det är mitt, mitt
2: min inkörsport. Och din då, Christian? Det riktigt blev hukt Jag har alltid spelat spel med sällskapsspel och sånt tidigare liksom. så jag har ju spelbakgrund men när jag blev riktigt högt var första gången som några äldre kusiner eh, introducerade mig till rollspel i form av sådant ringerrollspelet ja jag kunde inte släppa det eh, jag pratade nog allt för mycket och allt för länge om det där mitt min hoppade och högt mig så så det, det, då var jag hooked Jag tror att det var när jag gick i lågstadiet eller något sånt, liksom.
0: Men ni nämnde ju det Ni spelar brätspill Om vi börjar med dig då Christian Är du Eurogamer eller Mary Trasher? Om du förstår vad jag menar.
2: Nog mer eh, Eurogamer. Men eh, det beror, alltså jag spelar gärna de spel som fungerar i sällskapet framförallt. Så att alla har roligt. Det är det viktigaste.
0: Men om du skulle välja så är det lite mer åt Eurohållet.
2: Ja, jag gillar strategispel. Ja. På den ju...
0: typ av strategi liksom. Ja. Nej, men jag gillar Liadan. Alltså att jag, jag spelar ju, så länge alla har roligt om så tar jag också skoj. Men jag föredrar ju ekonomispel, Eurospel alltså så här. Men eh, om vi går på dig Mattias då. För du spelar ju också brädspel. Ja, ja
1: eh, absolut. Jag har nog tydligt svårare att säga att jag står mer åt det ena hållet än åt det andra för det är så väldigt beroende på, på sällskap och dagsform så att jag, jag kan nog faktiskt inte
2: välja där. Oh, intressant, intressant jag vill bara påpeka att är det figurer så ska de vara
0: målade nästan, när Mattias ja, det måste de ju vara <laughs> Ja det kan jag tänka mig, då hade du nu inte spelat mot mig så ofta kan jag säga uh... <laughs> vi får se. Ja, jag... nej men jag spelar 40k en uh, back in the old days Sen slutar jag med det och jag inser att det inte är för mig. Men då hade jag ju mina åker målade. Det, så att, och jag nej, kan förstå,
2: förstå det. Just den saken har varit lite intressant när vi ska speltesta saker. Jag kan tycka att oh, men vi bara tar en proxymodell och bara nej, nej tycker Mattias. Vi måste ha en färdigmålad modell för det. Annars kan vi inte provspela saker. Man får ju
1: inte den här eh, känslan i testet om, om man spelar med en proxymodell Och pappkartonger, det, man tappar helt den här. Man kan prova reglerna men man kan inte prova känslan. Nej, vi kompletterar varandra bra.
0: Ja. ja, men det är härligt. Eh, men spela, ni har spelat rollspel, men spelar ni rollspel fortfarande? Jag spelade en kampanj i White Wolves
2: Adventure. Den har legat till is de senaste två... Åren ungefär på stor del på grund av arbetet med Hjärnor. Så den ska dras igång så snart som möjligt. Och nästa helg ska vi faktiskt ha en middag där vi gör en liten recap med alla spelare där Mattias ingår. Precis, så...
1: vi, vi gör ju väldigt, väldigt mycket tillsammans eh, faktiskt även, även utanför Hjärnor så jag är ju en av dem som, som spelar i den här kampanjen. Jag har inte heller spelat då på rollspel på, på ett par år nu.
0: Nej, men det är ju förståeligt. Jag menar, håller man på med en bok som ska tryckas och så. så ja. Det är inte så konstigt att man kan lägga tid på att skapa äventyr och vara med i äventyr lika lätt. Men då frågar vi det. är ni hellre spelare eller spelledare?
2: Jag är väl ofta spelledare. Men jag spelar gärna med. Men det brukar sällan vara som jag, de senaste åren. Så har jag sällan fått spela.
1: Jag spelar hellre. Men, men har, har regerat spelledare lite i, i familj i sammanhang nu när jag försöker frälsa mina barn till att bli lika lika chockade på det här som jag och då har jag fått agera spelledare.
0: Vad vad spelar du då med kidsen?
1: Då har vi spelat sagospelet Äventyr också från Eloso. Och sen har vi, har vi bara kört eget, eget berättande helt enkelt utan system. Bara berätta ihop en saga tillsammans. Och så har vi styrt lite i det där.
2: Friform alltså? Ja. Är ni rull- eller rollspelare? Jag är rollspelare framförallt. Men det beror Väldigt mycket, vilket system det är. Alltså jag, är ju, jag gillar att optimera, så att läsa White Wolves system och se vilka saker som går att kombinera med andra för att få ut de fetaste grejerna det kan vara roligt också i ett sammanhang. Svar nog. Ja
0: ja
1: Jag får ju vara så tråkigt Att jag får säga både och igen alltså, Rollspel gör man ju för, för just Rollspelandet men, men jag skulle nog inte Känna mig så bekväm med att helt koppla bort nere utan jag tycker de behövs väldigt mycket För, för spänning och uppbackning liksom av, av det här andra spelet Så att jag, vill ha, jag vill ha både och
0: Om vi då frågar Vad är ert favoritbrädspel just nu Alltså det ni känner att ja, men Om någon frågar så spelar jag gärna det
2: Svårt att att säga. Det jag har spelat mest på senaste har var Potter, Hogwarts Battle det har jag spelat tillsammans med fru en hel del. Så det är just nog det favoriten just nu.
1: Time Stories har jag spelat igenom hela första omgången av för inte sådär jättelänge sen och det är ett väldigt annorlunda spel så det, det måste jag nog sätta väldigt högt just nu även om det var ett tag sedan vi spelade sista, sista boxen därifrån men det, det hänger fortfarande kvar.
2: Men det är inte sagt att jag tror att det är det bästa spelet som jag höll. Vi spelade tillsammans med Mattias på Malen. Mattias, hur? Spelade vi ju, vad heter det? Pandemic. Pandemic Legacy. Och det var fantastiskt också.
0: Ja, ja det är bägge, både Time Story Pandemic gör intressanta grejer tycker jag. Legacy är det. Ert favoritrollspel
1: då? Jag är fortfarande barnsligt förtjust i gamla drakare, demoner, expert och gigant. Det, det var ju det som det vi spelade när jag spelade som allra mest rollspel. Så det, jag, det är förmodligen inte, skulle jag plocka fram det nu så skulle du förmodligen ha tappat en del av sin skärm, men, men jag, jag gillar fortfarande den känslan som, som jag har med mig sen, sen dess i det.
2: Det jag har fastnat mest i måste nog ändå vara Vampire the Masquerade. Det är det jag har spelat mest och läst mest av, så det måste jag säga är min favorit.
0: Ni har ju snuddat på det, men vilka andra typer av
2: figurspel spelar ni? Jag har inte spelat någonting på väldigt många år för jag hade hunnits, men tidigare var Blood Bowl främst. Sen Tid innan det, lång tid sen, så spelade jag även lite Warhammer och. 40K. Men en gammal favorit som länge sedan spelade också är Bonne Blue. Som också är ett figurespelsystem, svensk, fantastiskt. Jag
1: spelar fortfarande ganska mycket figurspel faktiskt. Jag spelar Blood Bowl, tämligen regelbundet. Och Malifaux och Dust när, när tid finns. Eh, vilket jag ju inte alltid gör. Men, men jag försöker att spela eh, så ofta det går. Spelade jag också Warhammer och Warhammer 40K. Fast det var väldigt länge sedan sist. Nu.
2: Du spelar väl Gasless också lite ibland? Då? Ja, det gör jag. Det
1: har det. I. Det måste jag uh, på ett provspela. Ja, det måste vi göra. Så den borde ju också stå med på den här uh, inte så ofta som man borde lista. Ganska har
0: vi också. Jag tycker du kan ta med dig till gott, jag också får prova. Mm. <laughs> uh, för det är väl också, som jag har förstått, ett, ett regelsystem, mer eller mindre, och sen så typ, pimpa folk sina sina hotwheels
1: Det är väldigt, väldigt tätt knutet till Hot Wheels. just att du, du tar din, din Hot Wheels bil och så kastar du på lite vapen på den, och sen leker vi med dem. Uh, så där är ju. Absolut, precis som du säger, ett, ett väldigt tydligt regel, regelsystem utan, utan egna modeller.
0: Men då ska vi avrunda här så att ni, ni får hålla kväll här också? Så jag har två avslutande frågor då. Vad, är, vad tycker ni är bäst med vår hobby? Det
1: bästa, tänker jag, är den alltså communityn och umgänget som finns. Vart man, än, vart man än kommer i världen eller, eller Sverige så vet man att det, jag kan alltid hitta någon som har... Mitt intresse och min ingång i, i saker och ting. Man behöver egentligen aldrig vara ensam. Det tycker jag är väldigt, en väldigt, väldigt stor grej med det.
2: Jag håller med Mattias där. Och sen så tänker jag att rollspel har ju gett... Att spela rollspel ger en att man sätter sig in i andra personer och deras eh, situation när man spelar sin roll. Så det ger en större förståelse för eh, personer sin omgivning.
0: Det kan jag bara hålla med om. Jag eh, har berättat detta det på den tidigare. Jag eh, är ju fackligt aktiv. På min arbetsplats, så jag har varit på utbildningar och Och På en av utbildningarna skulle man lära sig att hålla föredrag. Nu är folk som känner hur Jag förstår inte varför jag ska lära mig det, då jag inte brukar ha problem med det. <laughs> Prata för mig kan jag alltid göra. Och är jag jättenyfiken på en grej så kan jag ställa sju miljoner frågor. Det var lite anledning vad varför vi började göra på det också. Men, och då var det en av aspekterna jag sa. Att rollspel har gett mig mer insikt i att när man har en argumentation eller en diskussion med en annan individ så kan jag vara lättare att sätta mig in i den personens resonemang för att de har ju någonting som påverkar det. Alltså vi tycker som vi tycker på grund av A oftast ju. Yeah. Vilket gör att när jag går in i en förhandling eller går in i en diskussion med chefen så har jag liksom jag förstår från vilket håll han kommer ifrån men det kanske inte alltid jag håller med men jag kan förstå hur hans resonemang går ihop ju.
2: Och det kan alltså göra att man inte brusar upp utan man kan hålla en diskussion på ett vettig istället helt klart.
0: Ja men precis och det gick så långt så att eh, det var en sån två veckors utbildning, så första veckan så pratade jag om det här. Andra veckan så fick jag äldre herrar som aldrig har spelat rollspel, aldrig har haft en tanke på det. Fem stycken och provat att spela rollspel för första gången.
2: Härligt. Jätteroligt.
0: Ja, så, men de kanske inte gör om det men nu har de en helt annan erfarenhet liksom att, för de trodde att vi leva. jag bara, nej nej, mm. Micke springer inte runt under i någon jäkla skog, sorry. All <laughs> heder till folk som gör det men jag har dålig kondis. <laughs> Men då fick de en insikt i det Och förstod de förstod vad jag menar Så att det var, ja. håller helt med Och så avrundar vi med det vi brukar avrunda Tre tips till folk som vill göra det här Alltså publicera ett regelsystem Eller ett spel eller sådär. Vad har ni för erfarenhet som ni kan tipsa folk om? Ta det lugnt. Uh, man ska inte sätta för snäva deadlines
2: utan saker är sällan så färdiga som man tror att de är. Liksom. Utan det, det kommer att ta tid. Och
1: speltesta mycket. Massor, onödigt mycket med, med många olika typer av människor i många olika sammanhang och gärna också blinda, blinda test. Att sätt, sätt reglerna så långt de är färdiga i händerna på någon uh, och låt den personen spela spelet helt och hållet utan din inblandning. Gärna om du då kan vara att fluga på väggen och se hur de löser saker och ting det, det ger mycket
2: och sen så får man inte tappa bort att ha roligt det är massor av arbete och liksom, i slutändan kommer det vara värt det men det kommer inte vara värt det om du liksom blir osams eller om du inte har roligt när du gör det utan det måste ändå vara
0: huvudorsaken till det Nej, men det tycker jag är väldigt bra tips. Det, mm. det är som sagt, det, det vi vill oftast prata med folk som har publicerat något just att så folk kan få lite insikt i det. Uh, då vill jag passa på att tacka så hemskt mycket för att ni ville göra den här intervjun. Tack själv. tack själv. Så, uh, vi är att folk tyckte det här var intressant och hittar er på ert forum och kanske till och med ska, skaffa en bok.
2: Ja det rekommenderar jag definitivt. Ja våran Facebook-sida våran hemsida länkar saker och ting också. Så vi har en vick där man kan gå in och läsa och få tips uh, vart man kan köpa saker eller hur man bygger saker eller så. Det är också väldigt bra.
0: Ja, yeah, men om du skickar de länkarna till mig Christian så kommer jag lägga det i show notesen så att folk hittar det. Jättebra. Så tack återigen. Tack för det fel. Tack, tack. tack för att ni har lyssnat på Mindis brädd och Ni hittar oss på mindi.nu eller på Mindis brädd och på Facebook, Twitter och Instagram. Lämna gärna ett betyg på vår Facebook-sida eller på iTunes så fler kan hitta oss. Om ni känner att ni har någon krona över så får ni jättegärna gå in på vår Patreon och hjälpa oss att stötta oss där. Så hörs vi nästa måndag!